0: Zuhören macht schlau.
1: Schwarz auf Weiß, der hochschul Der Sommer ist vorbei, der Herbst hat begonnen, die Pause ist vorüber. Das heißt, ab sofort gibt es alle 14 Tage wieder unseren Podcast für euch. Heute zu Gast in unserem Podcast die Vizepräsidentin für Studium und Lehre Cordula Borbe und unsere Diversity-Beauftragte, die Sabrina Schramme. Dann die Christiane Öftiger vom Projekt Prof.X und zwei Studentinnen, die Natalie und die Sarah. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr heute Gäste in meinem Podcast seid. Aber worum geht's heute? Drei Fragezeichen. Es ist ein äh, ganz, ganz spannendes Thema und ich übergebe jetzt einfach mal an die Chrissy.
2: Heute geht es um Menstruationsprodukte.
1: Juhu. <lacht> Dann legen wir einfach mal los. Worum geht's, Chrissy?
2: Es geht darum, dass... Die Hochschule Nordhausen sich entschieden hat, einen Testballon zu starten und ab dem Wintersemester, äh, jetzt ab Oktober, für menstruierende Personen Menstruationsprodukte bereitzustellen. Vorerst in einem Testballon, wo wir auch unterstützt werden, das äh, durchzuführen und mit der Absicht zu schauen, ob Menstruationsprodukte nicht auf Dauer eine gute Investition seitens der Hochschule sind.
1: Das klingt in der Tat interessant, aber warum, wieso, weshalb? Wer möchte dazu etwas sagen?
3: Ja, also die Bedeutung des Themas auf einer gesellschaftlichen Ebene ist zum einen Enttabuisierung. Die Produkte werden also in Zukunft oder in diesem Testballon im Wintersemester auf den Toiletten stehen oder auf bestimmten Toiletten stehen, da sagen wir auch gleich nochmal was zu, zum Konzept. Und sie stehen da, sie sind sichtbar, sie werden selbstverständlich. Und das führt schon mal zu Enttabuisierung bei. Ein zweiter Aspekt der Bedeutung dieses Themas ist, das ist kein Frauenthema sondern in einer solidarischen Gesellschaft ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema, das uns alle angeht. Es wird aber zu einem Frauenthema gemacht. Das heißt, zum einen werden Frauen allein verantwortlich gemacht, dafür immer irgendwas zur Verfügung zu haben, wenn der Zyklus, ich sag mal, äh, auftaucht. Und wer das nicht schafft, dem wird irgendwie suggeriert, bist du aber schlecht organisiert. Also ich schaffe das ja. Oder meine Güte, du bist doch alt genug, um das mal endlich auf die Reihe zu kriegen. Und das ist aus zwei Gründen einfach total... Falsch so zu denken, weil erstmal kommt so ein Zyklus nicht immer regelmäßig. Es gibt total viele Gründe, warum der sich mal verschiebt. Zum Beispiel in der Zeit, in der man abstillt. Stress, Krankheiten, Wechseljahre. Es gibt einfach so viele Gründe. Ein Körper ist eben kein Uhrwerk, sondern ja ein Körper und kann dann auch mal unregelmäßige Zyklen aufweisen. Und das ist so der eine Grund. Individualisierung der Verantwortung führt eben auch dazu, dass suggeriert oder beziehungsweise führt zu einem erhöhten Mental Load für Personen, die eben menstruieren. Heißt, wenn ich das nicht schaffe und ich bin irgendwie in der Vorlesung oder was weiß ich wo und es steht kein Menstruationsprodukt zur Verfügung, dann ähm, habe ich möglicherweise ein Problem. Vielleicht bin ich gerade in der Vorlesungspause und es ist nichts da. Ich finde niemanden, keine weitere Person, die mir was leihen kann. Dann muss ich vielleicht sogar nach Hause gehen oder irgendwo hingehen in den nächsten Supermarkt, um mir was zu besorgen. Und äh, das kann eben dazu führen, dass ich an dem Tag vielleicht nicht mehr an der Hochschule, an den Veranstaltungen teilnehme. Der Begriff des Mental Load heißt übersetzt aus die mentale Belastung, die ist ungleich verteilt in unserer Gesellschaft. Und jetzt mal mit Bezug auf die Menstruation und Studierende würde das bedeuten, Personen, die menstruieren können, müssen überlegen für die Woche, so, was esse ich, was packe ich ein, ich muss an die Hausarbeit denken, das muss ich für das Seminar machen und so weiter und müssen aber trotzdem noch mitplanen, okay, habe ich Menstruationsprodukte, könnte ich menstruieren, was benötige ich für die die Woche, ist also so ein Punkt mehr auf der Liste an dem Beispiel, Personen, die nicht menstruieren, haben also damit schon mal einen Punkt weniger. Das ist jetzt Mental Load nur auf dieses Beispiel bezogen. Insgesamt ist es so, dass Flinterpersonen äh, einen höheren Mental Load insgesamt haben, äh, weil sie oftmals neben den Care-Arbeiten auch die Organisation dieser, die Aufteilung dieser in Haushalten übernehmen oder ähnliches. Aber auch so ist diese Individualisierung der Belastung, die damit einhergeht, nicht richtig. Allein neben dem Management, den ich gerade beschrieben habe, ja immer was zur Hand zu haben, das dabei zu haben, organisiert zu sein, müssen menstruierende Personen auch die Kosten alleine tragen. Und das ist gar nicht so, gar nicht so wenig, gerade für die Statusgruppe der Studierenden. Es gibt sowas wie die Period Poverty, wird aber gleich nochmal genauer drauf eingegangen. Und wir haben erst seit dem Januar 2020 nur noch 7 Prozent Mehrwertsteuer statt 19 auf diese Menstruationsprodukte. Das muss man sich auch mal vorstellen. ist ne? zwei Jahre, fast drei erst. Das heißt, äh, Menstruationsprodukte, um das jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, kostenfrei zur Verfügung zu stellen, bedeutet Solidarität und Verantwortungsübernahme. Und genau das wollen wir damit eben erreichen und das wollen wir auch als Hochschule eben anzeigen, dass wir das als gesamtgesellschaftliches Thema eben sehen und uns dem auch annehmen sollen. Und zweitens ist es sowieso kein Frauenthema, denn nicht nur Frauen menstruieren. Es gibt auch Menschen, die sich nicht dem weiblichen Geschlecht zuordnen, die menstruieren. Deswegen sprechen wir hier auch von menstruierenden Personen. Nochmal eine ganz wichtige Sache vorweg, die möchte ich direkt einmal sagen. Deswegen, Das sind Fragen, die immer oft kommen. Deswegen stellen wir keine Kondome, Rasierschaum oder sonst was zur Verfügung. Ganz einfach, das sind Dinge, die aufschiebbar sind, ganz im Gegensatz zur Menstruation. Das ist nicht aufschiebbar. Und wie gesagt, wir haben da eben als solidarische Gesellschaft mit dem Thema alle zu tun. Und deswegen kostenfreie Menstruationsprodukte auf den Toiletten an der
1: Hochschule Nordhausen. Ich kenne übrigens keine einzige Frau in meinem Freundeskreis, die einen regelmäßigen Zyklus hat. Der Körper ist eben keine Maschine. Und ich glaube, das
2: verstärkt sich auch immer weiter. Also was ich jetzt mitbekommen habe, dass es ja auch Belege gibt, dass äh, durch verschiedene Erkrankungen oder auch Impfungen, Corona, sich bei vielen Menstruierenden, da laufen auch gerade noch weitere Untersuchungen, der Zyklus weiter verschoben hat. Und so kenne ich das aus meinem Bekannten- und Freundeskreis tatsächlich, dass äh, viele Menschen berichten, dass der Zyklus überhaupt nicht mehr in der Art kalkulierbar war, wie er noch vor ein paar Jahren für sie kalkulierbar war, aufgrund verschiedener Einflüsse. Ich denke auch die Umwelteinflüsse spielen da mit rein. Uh, und dazu zu sagen ist auch noch, dass
0: tatsächlich Menschen, die transsexuell sind und schon seit Jahren in der Hormontherapie sind, auf einmal durch eine Impfung wieder angefangen haben zu bluten, was auch sehr plötzlich unerwartet kam, weil da keine Vorwarnungen oder Vorerkenntnisse waren. Genau, also ich würde auch nochmal darauf gehen, dass auch durch eine Umfrage bei Plan International, die auch recht aktuell ist und ähm, gut durchgeführt Zum Beispiel veröffentlicht wurde, dass 97 Prozent aller befragten Mädchen und Frauen, also Flinter, ein Worst-Case-Szenario vor Augen haben. Und zwar, dass Blutflecken durchkommen bei einer plötzlichen Blutung, die aufkommt. Und so ein Worst-Case-Szenario zeigt nochmal die Tabuisierung, die wir auch aufbrechen möchten durch die Präsentation der Artikel und durch diese Diskussion, die wir auch dadurch entfachen.
1: Sarah, vielen Dank für deine Ausführungen. Kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, was sich hinter dem Wort Flinter verbirgt? Also mir war es neu. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich
0: nutze das Wort irgendwie schon recht normalisiert, aber natürlich F steht für Frauen, L für Lesben. Das I steht für intersexuelle Menschen. Jemand, der intersexuelles weist von Geburt an biologisch sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale auf. Das N ist für nicht binär, wenn man sich keinem, sozialen Geschlecht zuordnet, weder weiblich noch männlich und das T steht für das Transgender und das A für Agender, das sind Personen, die kein Geschlecht haben und das Sternchen steht auch am Ende noch oft dabei, einfach um nochmal alle mit einzubeziehen, bedeutet im Endeffekt, es werden alle Geschlechter einbezogen, die nicht dem Cis-Männlichen, also dem ich werde männlich geboren und
1: identifiziere mich auch als männlich, also nicht dem zuordnen. Lieb Dank, Sarah. Wieder was ganz Wertvolles gelernt. Gerne. Ja, dann gebe ich einfach mal weiter.
4: Mich interessiert das Thema aus mehreren Perspektiven, zugleich als Lehrende, aber eben auch als Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Menstruationsprodukte kostenfrei, das ist erstmal was, womit wir als Hochschule durchaus an die Öffentlichkeit können und auch wollen. Mich hat es erstmalig berührt, als eine, ein Studentinnenteam ein Referat darüber gehalten hat. Und ich dachte, okay, zum Thema Chancengleichheit... Spannend. Na, erstmal hören. Und ich bin äh, so sensibilisiert worden durch dieses studentische Referat, dass ich mich dieses Themas angenommen habe und einfach nur gleich dachte, ja, da müssen wir viel aktiver werden. So. Und da war es im Kreise dieser tollen Powerfrauen hier einfach eine wunderbare Gelegenheit, eben auch zu überlegen, was hat es denn zu tun mit Studium und Lehre. Und vieles von dem wurde ja gerade auch schon mal sehr deutlich, wenn die Periode denn unregelmäßig kommt und an vielen, vielen Stellen kommt sie das. Übrigens auch Thema Wechseljahre wäre hier noch zu beleuchten. Also, es hat nichts mit fehlender Organisationsfähigkeit zu tun, sondern äh, es ist einfach eben gegeben und wir müssen damit einen Umgang finden. Und die Kollegin Schrammer hat es schon gerade so so schön gesagt, es geht uns alle etwas an. Und äh, für mich ist äh, Schottland da einfach total wegweisend. Seit 2020 in allen öffentlichen Gebäuden kostenfreie Periodenprodukte. In Deutschland tun wir uns damit noch etwas schwerer. Aber wir machen hier an der Hochschule Nordhausen halt äh, unseren Anfang und das finde ich großartig. Thema Chancengleichheit, aber auch angstfrei studieren, störungsfrei studieren, möglichst barrierearm studieren, das sind für mich ganz wichtige Formeln dabei, wo wir einfach einen Auftrag haben als Hochschule, da unser Bestmögliches zu tun. Und das ist eine wichtige Kampagne, die wir hier beginnen. Es gibt sicherlich weitere wichtige Themen, die nachfolgen werden. Ich glaube, dass wir uns diesen Themen annehmen müssen, um eben wirklich eine Chancengleichheit auch an unserer Hochschule und ja für gelingende Studierendenbedingungen herzustellen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass allein die Periodenarmut in, auch in unserem Land, und das mag viele vielleicht auch überraschen, ungefähr eine Zahl von 100.000 Menschen einfach betrifft. Und wenn wir uns die vorstellen, ja, das ist die gleiche Zahl wie eine Großstadt, dann wissen wir, das Thema muss dringend bearbeitet werden.
1: Vielen Dank, Cordula. Natalie, du hast so ein schönes Körbchen mitgebracht. Das interessiert mich jetzt sehr, was sich darin befindet. Wir können auch nachher ein Foto für den Blog machen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehen können, was du mitgebracht hast. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen? Also dieses Körbchen ist von der Chrissy. Die Chrissy kooperiert
5: mit Einhorn aus Berlin. Ich denke mal, sie kann da wahrscheinlich auch am besten was dazu sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall sind da die Periodenprodukte drin. Ich denke, dass wir alle sehr stolz darauf sind. Ja, dass wir das jetzt auch hier haben. Wir haben nämlich geplant und sind auch gerade noch fest in der Planung drin, die Periodenprodukte auf die Toiletten der Hochschule zu stellen, zu hängen. Es wird ja dann noch eingeblendet auf den Fotos. Kann man das sehen, dass es verschiedene Tampons gibt und ja, das soll dann halt einfach für uns die Möglichkeit geben, für alle Personen, die menstruieren, die Möglichkeit geben, wenn sie merken, dass der Zyklus eingetroffen ist, dass sie dann auch handeln können. Auch aus der Sicht der Studierenden, dazu hat ja Frau Schramme eben schon was gesagt, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit bekommen, egal wann die Periode eintrifft und wie gesagt, gerade in unserer Generation das ist es glaube ich jetzt auch so, man nimmt die Pille, man setzt die Pille ab, wann kommt die Periode, wir können das nicht steuern und es ist einfach eine Sache, die uns betrifft und die wichtig ist und die uns auch in unserem Alltag ohne mal einschränken kann, beispielsweise haben gerade eine Vorlesung, gehen auf Toilette merken, oh, ich habe meinen Tage bekommen. Mhm. <lacht> halt keine coole Sache, wenn man dann nichts dabei hat und dann muss man nach Hause. Es gibt natürlich studierende Personen, die am Campus wohnen. es ist vielleicht jetzt nicht das große Problem, aber wenn man nicht hier wohnt oder keine Ahnung auch sich weit bewegen muss, ja toll, dann ist sein ganzer Tag einfach im Arsch, <lacht> um es mal so zu sagen, <lacht> weil es einfach das Leben total bestimmt und ich finde, das ist eine der coolsten Aktionen, die ich auch so von der Hochschule 1000 mitbekommen habe und finde es auch sehr, sehr cool, dass ich Chrissy und ja, die ganzen Damen hier mit einsetzen, weil ich denke, dass es für viele Personen Barrieren bricht. Ja, für mich wird es auf jeden Fall Barrieren brechen, weil man hat es auch nicht immer dabei und ich denke, dass man auch wirklich das, was Sarah eben schon angesprochen hat, auch betrachten muss es ist nicht selbstverständlich Geld zu haben, um sich Periodenprodukte zu kaufen und ähm, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und im Jahr gehen einfach 500 Euro für Periodenprodukte drauf und wenn man dann sieht, wie viele Studierende bekommen, ist es ist BAföG oder wie auch mm. immer, es ist ja unterschiedlich, wie sich Personen finanzieren, aber es sind 500 Euro dafür, dass man biologisch eine Frau ist, <lacht> dass man menstruiert, also ja, weiß ich nicht. Das muss man sich mal
1: auf der Zunge zergehen lassen.
5: Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, man geht ja auch auf Toilette und hat Toilettenpapier da. Warum kann man da nicht auch Menstruationsprodukte auf, auf den Toiletten haben? Und ich hatte da auch schon Diskussionen mit verschiedenen Personen, die auch das gemeint hatten, was Professorin Schramme gesagt hat. Ja, was mit Kondomen? Da denke ich mir okay, Wahnsinn, dass das gleichgesetzt wird. Finde ich, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal zu Chrissy rübergeben.
1: Genau, Christi, erzähl, <lacht> oh, erzähl uns gerne. mal, was äh, wie das Projekt zustande kam, vielleicht so ganz kurz und was jetzt in den kommenden Wochen an der Hochschule geplant ist.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Nathalie, für deine Ausführung auch aus deiner Perspektive. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir auch ein bisschen hören, was bewegt unsere Studierenden eigentlich auch wirklich. Ne? Und mhm. was sind so Aspekte, die auch Studierenden das, das Leben irgendwie ein, ein Tuck angenehmer machen können? Denn wir vergessen oftmals, wie hoch die Belastung von Studierenden ist. Sei es die finanzielle Belastung oder sich selbst zu organisieren im Studium. Und dann haben wir halt noch so Aspekte wie Menstruation dabei, wo ich halt auch immer denke, das tun manche Menschen, das habe ich jetzt auch schon so erfahren, die tun das immer so ein bisschen ab. Aber ich finde es ganz wichtig, darauf zu achten, weil wenn wir alleine aus dem Personalkontext zum Beispiel, wissen, dass menstruierende Personen, die arbeiten zum Beispiel oft Ausfälle haben, weil sie halt bei der Arbeit keine Menstruationsprodukte äh, vorfinden oder sich nicht gut fühlen und dann müssen wir halt bedenken, Studium sind auch mindestens 40 Wochenstunden Arbeit, Mhm. manchmal noch mit Nebenjobs. Deswegen danke, Nathalie. Ja, wie kam es zu dem Projekt? Ich bin tatsächlich schon eher, also ich beschäftige mich schon seit 2014, 15 mit dem Thema Menstruation, Produkte etc., und habe da auch ganz, ganz viel, damals auch in Berlin gelebt, da ist es vielleicht auch nochmal, da war ich in einer ganz anderen Blase und hatte auch ähm, durch die Startup-Szene, in der ich unterwegs war, schon recht früh da Kontakte auch zu Einhorn und habe bei deren Veranstaltungen zugehört, habe ja ganz viel auf deren Blog auch gelesen und andere, wie das dann immer so ist, auf Instagram, man abonniert jemanden, dann äh, tr- trifft man noch auf ein anderes Profil und man liest darüber und ich finde halt, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, sich damit zu beschäftigen, aus meiner Sicht sind wir schon verdammt privilegiert. Also dieses Thema Period Poverty ist sicherlich in anderen Ländern noch ein viel, viel größeres Thema oder allgemein Hygiene etc. Trotzdem, wenn man sich die Zahl einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Menschen hier teilweise abwägen müssen, ob sie sich etwas zu essen oder Menstruationsprodukte besorgen oder auch Menschen, die beispielsweise ohne Obdach leben oder aber auch ähm, jugendliche Personen etc., wo halt die, die finanzielle Lage auch gar nicht gesichert ist. Und selbst für uns Personen, die Ihr Geld verdienen ist es teilweise wirklich, wenn man da bestimmte Produkte auch bevorzugt oder benötigt, es ist einfach eine Riesensumme und ich finde, wenn man da halt so rangeht und sich das mal überlegt, was das auch für Benachteiligungseffekte mit sich zieht. Ähm, Ja, und so kam das Thema irgendwie auch und dann war ich ganz glücklich, dass ich Professorin Borbe, ich glaube bei so einem, es war ein Meeting und bei so einem lockeren Plauschen hatte ich ihr so erzählt, wissen Sie was, Frau Borbe, ich, ich habe hier was, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und sie sagte mir sofort so, ich unterstütze Sie da, machen Sie, finde ich gut. Was ich auch toll fand, dann direkt seitens der Vizepräsidentin da auch wirklich gesagt zu kriegen, das ist ein wichtiges Thema, ich finde das toll. Ich hatte da auch eine Gruppe, das finde ich auch sehr, sehr schön, wie Frau Borbe berichtete, dass sie persönlich erst auch durch Studierende darauf aufmerksam wurde. Und das finde ich ganz toll, dann auch zu sagen, cool, das Thema war mir persönlich ja vielleicht noch gar nicht in dem Maße so bewusst, aber wow, das, das hat einen Impact und das ist total wichtig. Und dann lernte ich Sabrina Schramme kennen, weil Sabrina Schramme neu berufen an unsere Hochschule kam und wir vom Projekt ProfX auch für neu ProfessorInnen versuchen immer das Ankommen ein bisschen zu erleichtern. Und es ergab sich so in ein, zwei Meetings und irgendwann kamen wir auf das Thema. Also ich weiß auch gar nicht, wie es so richtig anfing. Auf jeden Fall. Hatte mir äh, Sabrina Schrammer auch direkt zugesagt, finde ich ein wichtiges Thema, unterstütze ich, lasst uns zusammensetzen, lasst uns was machen. Und dann kannte ich schon Nathalie und Professorin Schramme, kannte die Sarah schon und so haben wir uns irgendwie als Gruppe so ein bisschen zusammengenetzwerkt und überlegt, wie können wir das Thema umsetzen. Also habe ich Unternehmen angeschrieben, unter anderem auch Einhorn äh, aus Berlin äh, an dieser Stelle, vielen Dank nochmal, liebe Einhörner, wo ich auch weiß, <lacht> dass denen tatsächlich das eine Herzensangelegenheit ist aufklärend und enttabuisierend gerade in Bildungseinrichtungen zu wirken. So war das auch wirklich. Das einzige Unternehmen, was mir positiv antwortete auf die Nachfrage, wäre es möglich, dass wir für einen Testballon, um dann auch zu sagen, es, es ist wirklich ein gut, wir kriegen das organisiert und es ist ein Projekt, was wir langfristig weiterführen müssen sollten, dass ihr uns Produkte zur Verfügung stellt. Und sie antworteten dann also, ja, klar, gerne und wir machen das. Und das fand ich auch eine ganz tolle Geste oder finde ich eine ganz tolle Geste. Und so haben wir aus Berlin ein Paket bekommen mit verschiedenen ähm, Tampongrößen, mit Binden, womit wir zunächst ein, ein paar unserer WCs für diesen Testballon ausstatten können.
1: Ja, und kennzeichnen, ne? Das ist der Plan. Ja, da sind wir gerade
2: dran. Da haben wir ganz toll mit dem Referat für, wie heißt ihr jetzt? Kommunikation? Hochschulkommunikation <lacht> und Marketing. Da haben wir ganz toll mit dem Referat. Ich gewöhne mich noch nicht dran, weil es war immer das Referat für Presse und Öffentlichkeit. Das jetzt
1: Referat Koma.
2: Okay, da haben wir ganz toll mit dem Referat für Hochschulkommunikation und Marketing auch überlegt, wie können wir das auch sichtbar machen. Also ich glaube, dieses Sicht machen Ist auch was ganz, ganz Wichtiges, um entgegen dieser Tabuisierung, die wir wirklich über Jahrzehnte hatten, so dermaßen. Also das Thema Menstruation ist seit ca. 2015 erst medial und in der Presse so wirklich äh, präsent. Das muss man sich mal überlegen. Und ich kenne auch ganz witzige Interviews mit Großeltern von Menschen, die ungefähr so in, sage ich mal, Natalie und meinem Alter ungefähr sind. Die können das Wort Menstruation, Periode, das können die nicht in den Mund nehmen. <lacht> Und wenn ich mir überlege, dass sich das ja überträgt über Generationen, über Generationen, kein Wunder, dass alles so ein Riesentabu
1: ist. Oma-Periode. Oma-Periode? Nee, ich, ich war ein Gruß an meine Oma, ich habe es ausgesprochen. So. <lacht> ich stell mir gerade vor, wie sie sehr rot wird. Nein, alles gut, wer es nicht. No. Genau, und jetzt sind wir halt
2: wirklich zügig eigentlich vorangekommen und ja, können zumindest einen Teil unserer WCs Kennzeichnen und auch mit den Menstruationsprodukten ausstatten. Ja.
1: Wann wird das Projekt starten? Wir planen es ab
2: Beginn des Wintersemesters, dass wir wirklich, sagen wir mal, in den ersten Studienwochen schon alle Körbchen zur Verfügung gestellt haben. Wir warten da gerade nur auf die Zustellung, aber eigentlich zeitgleich, oder? Also Sabrina? Genau. Die Körbchen, ähm, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, das
3: ist ein tolles Projekt. Also erstmal danke Christi für dieses Riesenengagement und Anstoß des Themas. Und ich finde das wirklich wahnsinnig Wertvolle, allein schon über die ganze Tabuisierungs- und Solidaritätsgeschichte hinaus, ist eigentlich, wie sehr dieses Thema so viele verschiedene Kräfte und Ebenen vernetzt hat. Wie schön eigentlich so diese Zusammenarbeit war, um zu diesem Thema zu kommen. Ob also Angefangen mit der Idee über das Design, über die Umsetzung und vielleicht auch das schwierigste und langwierigste Thema. Wie lassen wir das jetzt laufen über das Semester und wie kann das funktionieren? Darüber sind sehr viele Menschen irgendwie zusammengekommen. Das finde ich ein ganz tolles Äh, Schon mal ein ganz tolles Ding. Genau, wir warten auf die Körbchen, um dann die Toiletten bestücken zu können. Es wurden sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, was ein guter Weg ist. Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, Toiletten zu bestücken und zwar mit Kleberhaken und Körbchen, in denen dann mit einem sehr schönen designten Sticker die Produkte eben auf verschiedenen Toiletten angeboten werden. Zu dieser Geschichte vielleicht nochmal ein paar Worte. Also einmal ähm, ist es so, dass ähm, verschiedene Erhebungen zeigen, dass die Akzeptanz solcher Projekte, wie wir es jetzt eben starten wollen, sehr hoch ist und eben auch dazu führt, dass Leute Thema Enttabuisierung ins Gespräch kommen und auch bleiben über die Menstruation. Das setzt so ein bisschen an, auch an dem Thema der Individualisierung, wo ich ja vorhin schon kurz was zu gesagt habe. Diese Idee eben Eben, ähm, dass dieser Mental Load, den eben menstruierende Personen als Nachteil haben gegenüber nicht menstruierenden Personen dadurch auszugleichen und ähm, ja, eine neue Sichtbarkeit zu schaffen. Wo wir gerade das Thema hatten, musste ich immer noch an die alte äh, Tamponwerbung denken, wo es äh, blaue Flüssigkeit gab. <lacht> ähm, ich finde, das ist so das Sinnbild dessen, wie mit äh, Menstruationen umgegangen wurde, auch so in meiner äh, Jugendzeit auf jeden Fall noch und schön, dass sich daran was ändert. Genau, wir werden die äh, Körbchen bestücken. Es gibt engagierte Studierende, die sich beteiligen werden. Das auch aufzufüllen und äh, dazu müssen wir aber sagen, es gibt so ein paar Regeln. Es ist natürlich nicht so, dass wir äh, eine Versorgung gewährleisten können, dass wir jeden Tag auffüllen und es wirklich bis ins ins tausendfache Möglichkeiten gibt, das immer wieder neu aufzufüllen, sondern dass wir schon begrenzt sind dadurch, dass es eine Spende ist, ein Pilotprojekt in diesem Wintersemester. Das heißt, selbstverständlich sind die Produkte für alle da, aber eben so, dass es eher für den Notfall ist. Das heißt, wenn du es dir leisten kannst oder Sachen dabei hast, ist es natürlich cool, wenn du erstmal deine eigenen Sachen benutzt und dann eben die Dinge nimmst, die die Hochschule kostenfrei zur Verfügung stellt. Wir sind leider, 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 nicht wie in Schottland aufgestellt gerade, wo es die für alle eh kostenlos gibt und wo wir das einfach sowieso gewährleisten müssten weiterhin fragen sich vielleicht auch viele nicht-menstruierende Personen, hey, was kann ich denn tun, um diese coole Sache zu unterstützen und solidarisch zu sein? Es gibt immer die Möglichkeit, auch freiwillig die Körbchen aufzufüllen, da haben wir überhaupt gar nichts dagegen, das kann kann jede Person machen, ob sie menstruiert oder nicht. Äh, Sowieso möchte ich dazu anregen, äh, dieses Thema gar nicht in der Hochschule nur zu belassen, sondern das als Anregung zu nehmen, das auch mit nach Hause zu nehmen, in der eigenen WG vielleicht, äh, auch wenn ich eine nicht-menstruierende Person bin, Produkte zur Verfügung zu stellen, die äh, menstruierenden KommilitonInnen, werden sehr dankbar dafür sein.
0: Und den Mülleimer auf die Toilette, bitte. <lacht> <lacht> äh, ich sehe das ganz oft in WGs von Freunden, ähm, dass ich am Menstruieren bin und dann auf die Toilette gehe und keinen Mülleimer habe. Und es ist dann doch etwas unangenehm, in die Küche zu gehen und zu fragen, wo ich den denn lassen kann. Und dazu auch zur Enttabuisierung nochmal. Sprecht darüber, redet darüber und schämt euch nicht dafür. Sehr, sehr viele Frauen und Mädchen sagen oder menstruierende Menschen sagen, ich fühle mich unrein zu dieser Zeit und das wird gesellschaftlich auch vermittelt, aber hier nochmal total empowernd, man fühlt sich nicht unrein, es ist etwas ganz Natürliches, diese Artikel zu benutzen ist auch keine kein Muss, das als zu tun, wie man es vielleicht aus der Schule kennt, hast du noch ein OB und man versteckt <lacht> den in, einen, äh, in einer Federmappe und schiebt es rüber oder so. Ich glaube, diese Zeiten, die haben wir langsam abgeschlossen und können auch ein bisschen offener damit umgehen und ich ja, motiviere da nur die Menschen, das zu tun und auch Fragen zu stellen, auch als nicht menstruierende Personen, wie man unterstützen und helfen kann.
1: Sarah, tolle Worte.
2: Ja, was ich halt auch so toll finde, dass das mit Einhorn äh, beginnt, dieses Projekt und wir auch da den Support bekommen haben. Ich glaube, daran merkt man schon, dass die Einhorn Products GmbH in Berlin ein Unternehmen ist. Was ich auch vielfältiger. Sie, sie beschreiben Ihren Ansatz immer als nicht dieses nachhaltig, dieses, was wir so buzzwordmäßig seit ein paar Jahren ähm, hören, sondern für sustainable. Sie versuchen praktisch, also bei der Produktion schon auf faire Arbeitsbedingungen zu achten, auf möglichst ökologisch und fair gefertigte äh, Ressourcen zurückzugreifen, auch wenn das bedeutet, sehr viel Forschung da zu investieren und auch sehr viel zu probieren. Und dann sind die Produkte vielleicht, beim ersten Entwurf gar nicht so, wie, wie man sich das gewünscht hat. Aber sie versuchen wirklich halt da diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Und deswegen bin ich total glücklich, weil ich finde, das passt auch einfach zu uns als Hochschule Nordhausen sehr, sehr gut. Das stimmt. Dass wir darauf achten, dass wir soziale Verantwortung übernehmen und auch gleichzeitig ökologisch damit
1: denken. Ganz wichtige Aspekte. Vielen Dank, Chrissy, für die Erläuterung.
5: Was ich noch als äußerst wichtig empfinde, ist, dass ich alle Personen animieren möchte, wirklich darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. Ich empfinde es als wichtig, dass wir auch die Periode nicht schön reden und oder gar nicht darüber reden, sondern Periode ist nicht geil. Also ich denke, dass es keine Person gibt, die es als besonders angenehm empfindet, aber dass darüber gesprochen wird und dass ähm, das was Professorin Schramm eben gesagt hatte, dass auch damals diese Werbung, das ist mir auch immer noch im Kopf und meines Erachtens ich schaue kein TV. Aber wenn ich mal damit konfrontiert werde, ist da glaube ich immer noch kein richtiges Blut in den Filmchen drin, wo ich mir auch so denke, was denken denn dann die Personen, dass wir Einhornstaub in unserem Blut mit (lacht) enthalten haben? Also keine Ahnung, Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht auch einfach wirklich darüber spricht, was Sarah auch gesagt hat, so kleine Körbchen auf den Toiletten hat, dass man einfach auch die Produkte wegwerfen kann, ordentlich entsorgen kann auch ökologisch entsorgen kann, nachhaltig entsorgen kann, dass man es nicht in den Plastikmüll mitwirft oder whatever. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall und feiere ich total natürlich, die springen immer super glücklich in den Werbungen, in ihren neuen Binden rum, was ich <lacht> überhaupt nicht <Und> verstehe. Springseil. <lacht> Springseil gehen, gehen Party machen und sonstiges oder Yoga und ich, ähm, fühle mich mit meinen Krämpfen eher immer ein bisschen gehemmt und fühle mich zu Hause sehr wohl und bin auch eher introvertiert in diesen Tagen also die Präsentation der Periode im öffentlichen Raum
3: ist auch amüsant ich muss jetzt nochmal eine Lanze für die Periode brechen an der Stelle, ich kann das leider nicht so stehen lassen, weil die Periode auch eine wichtige Funktion hat, neben anzuzeigen, dass erstmal alles okay ist, dass ähm, alles gesund ist im, im Körper, möchte ich für eine Akzeptanz auch der Periode werben, weil es auch bedeutet, wir müssen im Prinzip oder anzeigt, wir brauchen gesellschaftliche Strukturen, in denen es möglich ist, unterschiedlich leistungsfähig zu sein, in denen es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, Je nach ähm, Stimmung, je nach körperlicher Ausrichtung oder auch wenn man gerade menstruiert und ich finde, das ist ja so die Zielperspektive, die wir haben wollen und das ist, finde ich, der wichtigste Aspekt bei der Enttabuisierung, darüber zu sprechen, dass wir an manchen Tagen, egal ob menstruierend oder nicht, unterschiedlich leistungsfähig sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es eine Gesellschaft und Arbeitsklima auch an Hochschulen gibt, wo es Möglichkeiten gibt für diese Unterschiedlichkeit.
2: So. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, gerade mich aus meiner Personalperspektive. Dann geht das Thema ja auch oft so und ich erinnere mich und möchte euch diese tolle Anekdote mit auf den Weg geben. Ich habe ja bereits im Präsidium bei uns angefangen, ein Körbchen mit Menstruationsprodukten aus meinem eigenen Bedarf, sozusagen aus meinem eigenen Zuhause mitzubringen und aufzustellen. Und ich habe mich so sehr gefreut, weil ich wirklich zwei Kolleginnen, die, die mich angerufen haben und meinten, Danke, du hast mir den Tag gerettet, ich habe heute eine Konferenz, drei Stunden und ich habe meine Menstruation bekommen und das war einfach so ein schönes Gefühl zu merken, das kommt auch an und das hat auch seine Notwendigkeit und an dieser Stelle nochmal die herzlichsten Grüße an eine Kollegin, die ich sehr schätze, die ganz offen zu ihrem obersten Vorgesetzten immer geht und sagt, weißt du, ich menstruiere heute so stark, mir geht es auf einmal so schlecht, also ich bin dann mal im Homeoffice oder nee, ich nehme jetzt spontan einen halben Tag oder finde ich ganz wichtig, um auch über dieses Thema zu sprechen, auch mein Vorbild. Vorgesetzter, der Herr Rösch ähm, war am Anfang nicht so sehr ähm, oder war erstmal ein bisschen irritiert, als ich sagte: äh, Du ähm, weißt, ich menstruiere. Also bist du krank? Du sitzt da mit Heizkissen und Körnerkissen und trinkst so viel Tee. Ich menstruiere. Das, einfach dieses Tabu zu brechen, zu sagen, bin ich krank, ich menstruiere, ich fühle mich manchmal halt dann ein bisschen eingeschränkter oder manchmal fühle ich mich dann aber auch besonders motiviert, gerade solche Projekte durchzusetzen, aber finde ich ganz wichtig und was ich toll finde, dass wir nochmal diesen ganz wichtigen Aspekt haben und da muss ich jetzt mal auf meinem eigenen, auf meiner eigenen Branche rumhacken, Marketing, ganz ehrlich, das was gemacht wurde mit Menstruation und Menstruationsprodukten, <lacht> finde ich persönlich aus meiner kleinen Marketing-Sicht finde ich unverantwortlich und finde ich auch ganz, ganz schlimm. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel versuche, zumeist nicht über Hygieneprodukte zu sprechen, sondern über Menstruationsprodukte, weil auch das Wort Hygieneprodukt impliziert, dass Menstruation etwas unsauberes mhm. sei und da, das ist ja auch in manchen Kulturen tatsächlich, also wenn wir jetzt wirklich die Interkulturalität dann noch betrachten, gibt es ganz große Themen darum und ich finde nichts absurder als diese ganzen Werbung für Menstruationsprodukte, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen und die, den großen Konzernen mal äh, einen Entwurf machen, wie man vielleicht gescheitern <lacht>
1: Werbung dafür machen sollte. Vielleicht zu wenige menstruierende Personen in den oberen Marketingabteilungen, die etwas zu sagen haben. Wäre nicht selten, Augen, oder? oder? Das ist oh. ein Naja, ja, das kann sein. Ja, und die armen menstruierenden Personen dann so, oh mein Gott, alle bluten blau, nur ich blute rot. <lacht> Aber überlegt euch das mal,
2: wenn das wirklich so ist. Jetzt nehmen wir mal an, du bist vor vielleicht noch eine ne, ne Generation ein bisschen so über uns und du hast ja davor das diese stille Generation, naja, sag ich mal, die, vielleicht die Generation unserer Eltern. Und du hast ja davor, als, jetzt meine großelterngeneration wird oft als die stille Generation bezeichnet und da ich weiß es auch aus ganz vielen Interviews und Gesprächen, die ich geführt habe, von Seiten, sage ich mal, der Großelterngeneration fand teilweise gar keine Aufklärung über die Menstruation mhm. bei den jeweiligen Kindern statt. Und dann siehst du in der Reklame irgendwo blaues Menstruationsblut und du, also wirklich jetzt mal <lacht> lasst euch das mal wirklich einfach aus der Zunge zergehen, wie verrückt es doch ist, wenn du wirklich nicht die Gelegenheit hast, da aufgeklärt zu, worden zu sein und dann siehst du sowas in der Werbung oder hast auch das Gefühl, meine Krämpfe sind so doll, ich fühle mich gar nicht wohl und gar nicht sicher und die machen alle Sport und hüpfen da rum und weiß ich nicht. Also das... Mhm. Oder
0: ja Auch zum Thema Aufklärung, der die erste Periode, die man bekommt als angehende pubertierende Person, wenn man da gar nichts drüber weiß und auch im Freundeskreis nicht drüber gesprochen würde, man ja wirklich einen, einen Schock erleben kann und das auch traumatisch sein kann, wenn man morgens aufwacht und auf einmal die Matratze voller Blut ist, weshalb ich auch auf die Aufklärung nochmal gehen würde und das unterstreiche und zurück zu den Artikeln. Diese Unreinheit, die einem vermittelt wird, wird ja auch dann nochmal überdeckt mit irgendwelchen parfümierten Binden, Einlagen, die aber auch den pH-Wert der Vulva zerstören kann oder kaputt machen kann oder eine Infektion auslösen kann, weshalb diese Produktion und das Marketing dahinter wirklich unglaublich viel auslösen können. Und deshalb ist es so schön, dass wir da gut und offen drüber reden können. Und ich hoffe, dass das auch in die Gesellschaft weiter ausgetragen wird.
1: Chrissi, wohin können sich denn menstruierende Personen wenden oder auch andere Studierende, die feststellen, dass zum Beispiel so ein Körbchen leer ist? Das ist eine super wichtige Frage, danke Tina. Ähm, da haben wir uns auch lange Gedanken darüber gemacht, weil wir uns ja die Arbeit
2: auch ein bisschen aufteilen wollen über die verschiedenen Räumlichkeiten und wir haben uns überlegt, dass es ganz schlau ist, dadurch, dass wir ja auch alle an unterschiedlichen Orten arbeiten, ein Funktions-E-Mail-Postfach einzurichten. Das lautet, das können wir vielleicht auch nochmal im Blogbeitrag kurz erwähnen, dann sieht das jede Person auch und wir werden das auch nochmal in die WCs hängen. Das Postfach lautet hsncares in einem Wort, at hs-nordhausen.de und wenn da irgendwas auffällt oder auch das, weiß ich nicht, vielleicht ein Körbchen nicht, nicht an der Wand gut hält und unsere jemand aus unserem Team noch keine Zeit hatte, danach zu gucken, dann können sich natürlich alle Personen jederzeit gerne an uns wenden, auch mit Verbesserungsvorschlägen, Optimierungen, Ideen. Da freuen wir uns ähm, sehr über
1: Unterstützung. Genau, wir freuen uns auf Input. Vielen Dank. Du hattest vorhin gesagt, du hast eine Studie gefunden, da geht es nochmal um das Thema Period Poverty. Genau. Ja, viele Menschen kennen diesen Begriff wahrscheinlich nicht. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was hier mit hineinfließt in dieses Projekt. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Gibt es da irgendwelche Erhebungen? Wenn
0: dich das Thema interessiert, dann kannst du auf eine Internetseite gehen, beziehungsweise auf einen Verein, der heißt Social Period. Sie setzen sich hauptsächlich ein, dass Menschen, die keinen festen Wohnort haben, auch kostenlose Artikel bekommen, denn gerade da ist die Nutzung von Periodenartikeln überhaupt nicht normalisiert, sondern es geht eher über alte Kleidung oder Klopapier oder sonstiges, oder wenn man mal Produkte hat, lässt man sie besonders lange drin, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, was zu gesundheitlichen Schäden führen kann, zum Beispiel auch einer starken Infektion, die dann wieder behandelt werden muss. Die Periodenarmut ist ein Thema, das noch nicht lange erkannt wurde, vor allem auch nicht in Deutschland, da die Studien einfach noch nicht so stark durchgeführt werden. Und deshalb ist die von Plan International eine Studie sehr, sehr interessant, da auch ein Call to Action kommt mit den Zielen, die kostenlosen Periodenprodukte wie in Schottland in öffentlichen Orten zu haben, Schulen, Universitäten oder auch in der Bibliothek. Denn wenn ich auch in der Stadt unterwegs bin und meine Periode bekomme, dass ich dann weiß, okay, ich kann eben rüber in die Bibliothek, da ist eine Toilette und da kann ich mir ein OB holen. Was aber auch nochmal darauf lenkt, dass die Sanitäranlagen in öffentlichen Orten nicht schön sind im größten Falle und das zum Wechsel nicht gut ist. Weshalb auch da angestoßen wird, dass wir nicht nur Periodenartikel haben, sondern dass auch darauf gelenkt wird, hey, ähm, es ist einfach unfair, dass ich aufgrund meines Geschlechts Aktivitäten oder gesellschaftliche Unternehmungen absage, weil ich mich in dem öffentlichen Raum nicht wohlfühle, was bei dem anderen Geschlecht nun mal nicht vorkommt. Dazu dann auch die Aufklärung zu führen in der Schule, in den Universitäten oder auch im Kindergarten schon darauf zu lenken, das Tabu dadurch auf verschiedenen Ebenen zu unterbrechen. Danke dir.
4: Ich finde nochmal wichtig, auch abschließend äh, nochmal für uns alle klar zu haben, wir starten jetzt ein Pilotprojekt. Vielleicht ist noch nicht alles perfekt, aber dafür brauchen wir dich, dafür brauchen wir uns und wir brauchen ein großes Netzwerk, was sich jetzt darum kümmert, dass es langfristig etabliert werden kann. Wenn man sich mal auf den Weg macht und recherchiert, wie das an verschiedenen Universitäten und Hochschulen aufgenommen wurde, die das schon gemacht haben, wird man unschwer feststellen, dass es eigentlich zu so gut wie keinem Missbrauch kommt bei diesem Thema. Daran möchte ich gerne anknüpfen und dafür appellieren, dass wir es alle als ein wichtiges Projekt begreifen, wo jeder sein Beitrag leisten kann, so wie die Kollegin Schramme das gerade bestens erläutert hat. Und dazu kann jeder einen Beitrag leisten. Jeder und jede mit Sternchen und ohne Sternchen.
1: Schön gesagt. Vielen lieben Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie das Projekt anläuft, wie es angenommen wird. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Ich habe so viel gelernt in den letzten Wochen. Mal wieder. Und ja, kann nichts weiter sagen als wir gehen es an. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Vielen Dank für die Unterstützung. Sehr gerne. Wenn ihr mich fragt, darf bei solchen Themen der Humor auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Und deshalb beende ich den heutigen Podcast mit ein paar witzigen Outtakes. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du weißt was? Nur die Royals bluten blau, weil ja. es blaues blut. Das ist
4: eigentlich richtig gut. Das, das müssen wir nochmal rein. Das nehmen. finde ich wirklich toll? Das ist doch herrlich,
2: oder? Aber es muss irgendwie so richtig daherrotzen. Weißt du, und dann klicken sie alle drauf und denken
1: dann... Warum? Was, was hat die Stimmt das wirklich? Die Mädchen, morgen blutet blau. Also.